0: nrk
1: Ja, i dag møtes Erna Solberg og Angela Merkel i Berlin. Akkurat som Jens Stoltenberg legger vår nye statsminister sin første offisielle utenlandsvisitt til Tyskland. Og det er vel egentlig ikke så rart. Tyskland er vår fremste samarbeidsland i Europa, og Tyskland styrer i Europa. Men hvordan kommer de to på mange måter like statslederne til å finne ut av det med hverandre? Finner de to den? Og hvor viktig er det da for samarbeidet mellom Norge og Tyskland at det er på bølgelengde? Og så var det denne Angela Angela Merkel, litt gåtefull egentlig, tøff og ekspritt utad, men ansett som samlende og trygg landsmoder hjemme. Om mens tyskere generelt er svært begeistret for Norden og Norge, er vi lite interessert og opptatt av Tyskland her hjemme. Hvorfor det? Det skal det handle om i Eko i dag. Velkommen til Eko. Jeg heter Kalle Turkerud. Ja, Norge møter Tyskland. Tyskland møter Norge. Det handler ikke om fotball, men det handler om politikk. Kete Hansen, Bundt, var Tyskland og Europa kjenner, det er på mange måter symboltungt dette her. Liksom ikke helt tilfeldig, hvor en nyutnemnd statsminister velger å legge sitt første offisielle utenlandsbesøk.
2: Nei, det er ikke det. Og jeg tror man prøver å signalisere at Tyskland er viktig for oss. Jeg synes også det er interessant at Merkel mottar Erna Solberg i dag fordi de har et forretningsministerium i Berlin. De har altså ikke fått noen skikkelig regjering på plass siden valget 22. september. Og hun rydder altså plass i en periode hvor hun driver å forhandle frem en, en ny regjering. Men det er klart... Eh, de finner nok tonen, men i internasjonal politik så betyr interesser mer enn personlig kontakt. Det kan nok gjøre det lettere, men jeg tror Norge og Tyskland har mange fellesinteresser, ikke minst vi er en stor eksportør av energi til Tyskland. 30 prosent av tyske gassimport er norsk, 21 prosent eller noe sånt av oljen. Vi har samarbeidet veldig godt i Afghanistan, våre tropper i farjab Vi er felles NATO-medlemmer. Det er ofte blitt sagt at veien til Bryssel går om Berlin for norske interesser, fordi vi står utenfor EU, og Tyskland er tunge og spiller inn norske interesser der. Samtidig så har vi en felles stor nabo i øst, Russland, som vi også ofte diskuterer politikk i forhold til. Og disse to damene er kjent for å være faktaorientert, saksorientert, og jeg er helt overvist om at de kommer til å diskutere politikk og ikke ehm
1: ja, det ble de høyelsene som de kunne komme til å tonen. Du hadde et, et interessant poeng der, og det er regjeringsforhandlingene som, som Angela Merkel er i opptatt av på syvende uka, og likevel så finner hun plass til, til dette her. Hva er det som er så problematisk med regjeringsforhandlingen i Tyskland? Kan du ta det kort nå? Kanskje du kommer ja. inn av det mer etterpå?
2: Altså, der skal Kristelig Demokrater, som er på mange måter vårt høyre men en litt dash av Kristelig Folkeparti, samarbeide med Sosialdemokraterne, som er vårt Arbeiderparti, og det er klart at her er det en del spørsmål som gjenstår å få på plass i en sånn type storkoalisjon. Det er jo politik, det er forhold til Europa, det er en rekke andre ting som må falle på plass.
1: Mm. Vi har to gjester til i studio i dag. Robin Allers, seniorforsker ved Senter for Norsk og Europeisk Sikkerhet, Instituttet for Forsvarsstudier, og Julia Fellinger, som jobber med PR og kommunikasjon ved Norsk-Tysk Handelskammer. Velkommen til dere to også. Robin Anders, eh, Norges viktigste samarbeidsland, samarbeidsland i eh, Europa. Eh, kan du utdype litt hva det handler om for Norge?
3: Ja, jeg tror det som står på agendan i dag for dette møtet, det reflekterer ganske godt hvor viktig eh, Tyskland er for Norge. Det er mange bilaterale spørsmål. Det er kraftkabel, det er energi, det er det som skjer i Tyskland, det som kalles energivendet at man skal gå bort fra atomkraft og til mer miljøvennlig energi. Dette er interessant. Det er selvfølgelig europeiske spørsmål, men det står også en rekke globale spørsmål, FN-spørsmål, på agendaen. Allt dette skal tas opp, og det viser at Tyskland ikke bare er en viktig bilateral partner, hvor det er mange felles interesser, men også infallsporten til EU, en Norges tradisjonelt viktigste partner i EU, en en hjelper der. Og attiskenda er blitt en betydelig aktør på den internasjonale scenen. Så i alle disse spørsmål er det viktig og har et godt forhold, har en direkte kontakt, og jeg tror det er det det handler om i dag.
1: Hvorfor er det Tyskland som er vår viktigste kanal inn til EU?
3: Det går langt tilbake allerede på, på 60-tallet, da minnet fra krigen ble eh, ikke så fremtredende lenger, samtidig som man har hatt eh, da Willy Brandt som kansler, eh, blitt de politiske forbindelsene eh, bedre og veldig tett. Og egentlig siden har alle kanslere og alle utenriksminister ofte hatt en veldig tett forbindelse for ikke å få snakket om embedsmenn som, som snakker godt tysk og som, som kjenner hverandre godt. Så, så det er mange gode kanaler, og Tyskland har vist seg ofte meget velvillig overfor de små land, og da spesielt også Norge, i EU-spørsmål. Og for Norge som utenfor land, ikke EU-land, så er dette en viktig kanal, og så det er en dimensjon i dag, at man som, som ikke EU-land får en direkte kanal inntil ja, det som kalles Europas mektigste politiker.
1: Nå hadde en veldig fin gjennomgang av hvor viktig Tyskland er for Norge, og hvor tett samarbeidet er, og likevel så kjenner vi så lite til det, det er liksom ikke noe vi hører om i noe særlig grad.
3: Nei, jeg vil ikke si det. Det er en del der ute, og jeg tror også det blir mer. Man kan fortsatt si at det står i et misforhold, at Tyskland er egentlig så viktig på så mange områder at man bør høre mer om det. Men jeg tror det blir en liten forandring. Man kunne se det i forbindelse med dette valget, som fikk veldig bred dekning, i norsk presse, i norsk media generelt. Um, og i tillegg, nå jeg vet jeg om mange som reiser dit, og det er ikke bare Berlin men fortsatt er det ganske mye Berlin som har en kul hovedstad og som er kulere enn mange tror ja. og vi som tyskere her i Norge, vi kunne nok ønske oss at uh, mer av Tyskland er kjent her, mm. men uh, da har vi Storbritannia som en sterk konkurrent fortsatt.
1: Ja, nemlig. Um. Altså, selv om Tyskland er Europas største land og største økonomi, så trenger Tyskland partnere. Det vil være naturlig å samarbeide med Norden om økonomi, miljø og energi. Og det er det Tobias Etzold som sier. Han er forsker ved Stiftungvisenschaft under politik en sentral tenketank
0: i Berlin. My lot changed in the European Union where some of the traditional partners Germany such as France, uh, Great Britain, Italy are, are available as, as, as real strong and available partners and uh, in order not, not end in a kind of isolated position it is, uh, indeed important Germany for, for new, for new partners.
2: har ändrat sig i EU. Frankrike, Storbritannia og Italia er ikke lenger så aktuelle partnere for Tyskland, som satser stort på grønn vekst og er et lokomotiv i overgangen til fornybart samfunn. Og her sier Tobias Etsoll: "Er de nordiske landene naturlige
1: partnere?
0: Because they have a lot of what, what I think connects the Nordic countries and Germany is that they since quite some time have a certain awareness of the environment." in in some on, on some things in, some, in some even further advanced than uh, than, than, than germany
2: efter slikt tysk nordisk partnerskap vil også ge de nordiske länderna nye ekonomiska möjligheter
0: but do in dit could help to see the nordic countries not just as small individual countries but as a, as, a, as a bigger unity as a region and that that might offer indeed new possibilities.
1: Som en
2: samlet region vil Norden være en av verdens 10 største økonomier. Det kan også friste tysk næringsliv.
0: So we will now talk about the Nordic region as the fifth biggest economy in Europe and uh, among that 10 biggest economies in the in in the world that will really also might open up new opportunities for for German for German companies.
1: Ja krisa öppnar ett möjligheternes fönster for et nytt partnerskap det säger alltså Tobias Ettsolde ved den tyske tenketanken Stiftung Wissenschaft und Politik. Kat Hansen Bont vad handlar det om at man vänder seg veck fra de gamla handelspartnerna og mot Norden?
2: Jeg tror ikke Tyskland vender sig vekk fra de gamle partnerne. Der er jeg litt uenig. De trenger litt, de
1: trenger litt påfyll
2: da. Ja, de trenger nok litt påfyll, men de tysk-franske relasjonene vil alltid være viktig i EU-sammenheng. Men det er klart, Tyskland har vokst seg mye større, så Frankrike er inne i en situation hvor de har blitt en lillebror med Norden. 25 millioner i Norden, som har veldig mange av de felles interesser og felles oppfatninger som Tyskland. Vi skal tenke på Tyskland som en stormakt, men samtidig så ønsker de på mange måter å opptrene som en småstad, fordi de trenger multinasjonale, multilaterale institusjoner og jobbe igjennom. De satser mye på FN, de satser på EU og NATO, altså de handler sammen med andre, og det er eh, alle de nordiske landene også veldig opptatt av. Men de nordiske landene har hatt veldig forskjellige forhold til Tyskland opp gjennom historien. Altså Danmark har jo delvis vært tysk. Sverige hadde store landområder i Tyskland. Norge ble, fikk en helt annen okkubasjonshistorie, for jeg tror vi hadde et veldig tett forhold til Tyskland i mellomkrigstiden, veldig mange norske ingeniører ble utdannet her, så videre kulturelle bånd, og så så vi på, på en måte i Nina en sånn sjokk og her har vi helt ulike forhold til Tyskland også og jeg tror tyskerne ser på sitt forhold til Norden bilateralt i forhold til de enkelte landene men det er klart at vi er rika land vi har opptatt av miljø, vi er opptatt av klima vi har noe tilby både økonomisk og politisk vi er sosialdemokratiske med velferdsstater, som på mange måter er snitt ut av den tyske arbeidsbevegelsens oppfatning av verden. Og, og vi har mye, vi snakker godt sammen, og vi har mange felles punkter vi kan jobbe på. Mm
1: -hmm. Julia Fellinger, du jobber med PR og kommunikasjon ved det norsk-tyske handelskamera. Marker du interessen for et økt samarbeid med Norge tyske tysk næringsliv og
4: Vi har jo allerede den gode samarbeid, og jeg tror bare at den vil fortsette i samme, i samme størrelse, eller kanskje bli enda bedre. Vi ser ju på det regeringsprogrammet her i Norge, og vi, fra Norsk-Tysk Handelskammer, vi, vi er veldig beeistret når det gjelder for eksempel investisjoner i infrastruktur, og, og også den, den åpningen her når det gjelder den energivende, som bare er mulig i samarbeid med Norge.
1: Hva hva handler infrastruktur om du sa den tyskerne om interessert i det?
4: Ja, infrastruktur, investisjoner i infrastruktur det betyr bygg veibane og jernbanenett og det er ikke mulig uten kapasitet, maskiner fra Tyskland, fordi vi ser jo at det er muligheter for våre kunder eller for tyske bedrifter å jobbe her. For eksempel har vi Hortiv som jobber nå med Dovreban, og de engasjerer sig i flere andre prosjekter her rundt omkring.
1: Mm. Så det er eh, tyske leverandører da på en måte av tjenester som synes det er spennende men Norge, det er det
4: leverandører, samarbeidspartnere og ja, betrifter som engasjerer seg her. Mm. Mm.
1: Eh, hvordan ser dette energisamarbeidet ut?
4: Ja, det, så, energisamarbeidet er jo akkurat som uh, vi sa i sted, at uh, det er jo en, den energivenn, den um, omvetningen borti vekk fra atomkraft til uh, miljøvennlig energi, og da har vi jo de to elementene um, ting som alla redan har er det är naturgas som kommer fra Norge till Tyskland och de möjligheter som öppnas här plus eh vi, vi ser Norge med sin balansekraft som, som kan kan ge man kallar det ju för batteri en Norge som Europas grønne batteri, og det er jo virkelig, i det samarbeidsprosjektet tenker vi også på det kabelnettet som vi planlegger frem til 2018. Mm.
1: Norge som Europas batteri, Robin Anders? Mm. Ja, nei,
3: Norge er en, en, en viktig partner, for de er en trygg og god politelig partner. Det er viktig for et land som Tyskland. Jeg er nok enig også med Kate at Tyskland har ikke råd til å vende seg mot fra Norden. Tyskland ligger midt i Europa. må ha et veldig godt forhold til alle land rundt omkring seg. Og de, de landene i Nord, de har man et tradisjonelt veldig godt og tett samarbeid med. Og um, da snakker vi om, om nyanser og bygge ut mer. Men det er klart, når du har et EU i krise og på på områder eh um, organisasjoner som ikke som virkelig tunge og vanskelige å bevege seg, da er det godt å ha litt mer fleksible formater og da blir bilaterale forbindelser um, som i Norge også litt viktig.
1: Men på på hvilken måte Hver er det veldig mer eksakt hvordan skal Norge fungere som batteri for for tyskerne for eksempel da når det er slik de tenker. Ja.
3: Nå er ikke jeg noen energiekspert, og kan ikke gå i sånne tekniske detaljer, men hvis du tar bare bildet, så, er, så får Tyskland mest energi fra Russland, som da kanskje er en, en, viktig og, ja, og stor, stor partner, men uh, likevel kanskje for stor i noen sammenhenger, og politisk ikke så stabil uh, som man kan tenke seg Norge. Så det å ha et land i nærheten uh, med de kapasiteter Norge har, det gjør Norge veldig interessant uh, for, Norge, for Tyskland.
1: Mm. Og energivendet, det handler om at Tyskland skal bli grønnere enn grønnest i løpet av få år. Ja. ja.
2: Men det er jo heller ingen hemmelighet at man er inne i en stor omformingsprosess hvor man skal satse mer på solenergi og vindenergi i Tyskland. Norge selger naturgass, og det er klart dette er en konkurransesituasjon, så statskraft, gaskraftverk i Tyskland går nå ikke for fulle remmer. Man trodde man skulle selge kanske mer gass til Tyskland, så dette er en utfordring. Og da har Norge kommet opp med, vi har jo også vannkraft, altså Gud har vært veldig raus med Norge når det gjelder energi. Ja. Eh, så man har eh, gått in på en avtale hvor man skal bygge en undersjøisk kabel og hvor man skal eh, eksportere og importere eh, kraft da, fra henholdsvis vind i Tyskland og strøm, altså vannkraft i Norge. Og det er klart, her ligger det eh, utviklingsmuligheter. men gamle fossile energien, der må også Norge tenke nytt. Fordi man inn i Europa, og ikke minst da i Tyskland, ønsker å gå vekk fra fossile eh, eh, gammel energi på grunn av CO2-utslippene. Mm. Men hittil så har det jo ført til at Tyskland har importert billig kull og subsidierer sin kull og slipper ut mer CO2 enn hva de gjorde tidligere fordi man har en regelrett revolusjon på de internasjonale energimarkedene mm. med amerikansk shale, og gas.
3: Men det er jo interessant å høre norske miljøorganisasjoner skryter av Tyskland ja. som et forbilde for energisparing hvor det er mye å hente. Og alle som har varit i Tyskland og ser liksom hvor mørke det er i rommene og hvor kaldere det ofte er, de vet at tysk tyskene vet noe om energisparing. Men det aspektet, det kommer nok til å bli viktigere, og som Kate sier, kan også bli en forandring i, i forholdet mellom Norge og Tyskland. Men desto viktigere er det å ha en, en god og, og tett
1: dialog Mm. Julia Føllinger, hvem skal lære av hvem egentlig her? Ja,
4: <laughs> forbilder, det går også begge veier, tror jeg. Fordi hvis jeg tenker på forbilder, da tenker jeg på mandag denne uken, hvor vi hade den i den koalisjonsforhandlingen, hadde vi snakket om kvoteringen i bedrifter, også i Tyskland, og da er det Norge som er stor forbilder så vi får alltid vi får handelskammer får alltid får special fra Tyskland hvor dan går det med med kvartering i Norge og hvordan fungerer det og fungerer det bra og hva er fordel og ulempe er da er Norge forbilde og det andre er elbilmarketer så det er, det er fantastisk. Folk fra Tyskland kom hit til Oslo mm. og får se hvordan fungerer det fungerer med elbiler her.
1: <laughs> Hvorfor er tyskerne så opptatt av, av det grønne? De, de grønne som politisk parti har vært store i Tyskland og regjeringspartner i mange år også. Kanskje overraskende at det der, tyskerne er tyskerne. Har det trekket ved seg også,
2: jeg tror kanskje er, Tyskland er ett veldig tett befolket land. Eh, mange mennesker som skal dele på ressursene og godene, eh, at det kan ha lite å si. Jeg vet ikke om dere har någon andre gode ideer, men det er klart, eh, som du sier, det grønne partiet vokste frem på eh, løpet av 70-tallet, eh, og hadde gi seg både fred og miljø, mm -hmm. eh, som en sånn motreaksjon eh, mot eh, tidligere tiders industri, og eh, utslipp, på Tyskland er en svær industrinasjon, ikke sant? Så de har hatt mye, mye utslipp. Det har vært grått, mm. men jeg vet ikke om Robin Allers og du har någon andre ideer.
3: Nej vi må gå nesten tilbake til 70- og 80-tallet og mm. de store miljødebattene og pasifismedebattene for å forstå ja. de grønnes vekst. Og... Men det er interessant også å se hvordan de har blitt et stort parti, etablert parti, som nå er helt på konsensus og har fått de andre partiene til å tenke grønt. Mm. Så å tenke økologisk, tenke grønt, det er nå konsensus i Tyskland, og jeg tror mange nordmenn vil bli overrasket hvor mange økologiske supermarkeder mm. det finns på hvert hjørne i Tyskland, hvor liksom dypt forankret denne bevisstheten er, hvor viktig øko, ja. bio, er, er i Tyskland.
1: Der tenker jeg Erna Solberg kan ta med seg et eller tips. Mm. Hvordan tror du de kommer til å gå i sammen? Vi har det introdusert det som et lite tema her altså, det er to tilsynelatende, ganske like kvinner i politiken som skal treffe hverandre. Det betyr ikke all verden, men det betyr litt å finne tonen. Jeg hørte Arndt Stefansen nevne det altså i sin rapport fra Berlin tidligere i dag, det var en del av formålene med dagens møte, at det skulle finne tonen. Hva tror du, Anders? Disse, disse
3: typer? Unnskyld, det er jo vanskelig å si liksom akkurat hvor mye det betyr, men det betyr noe. Det vet vi, det vet vi fra andre verdensledere og store politiske ledere, at det å ha et godt forhold kan gjøre det lille ekstra, men det er en ekstra dimension i i et forhold. Relasjonene er trygg, de trenger de har masse fellesinteresser, de har masse å snakke om, men... Jens Stoltenberg er kjent for å ha hatt et veldig vennskapelig, mm. godt forhold til Angela Merkel, og det har nok skaffet kanskje noen ekstra møter, kanskje fått henne hit til Nobels fredspris utdeling og så videre, men også letter kontaktene, og med et så stort land og en så mektig leder som har mye på agendan, så er det vanskelig spesielt også for et lite land som Norge å ha den ekstra kanalen så da kan det være noe
1: Julia Fellinger, du er, også, du er også tysk og kjenner hvordan øverslagsforhold tyskerne har opparbeidet til Angela Merkel gjennom mange år. Utad så kan hun virke tøff og ekspeditt, men hun er trygg og modrig hjemme i Tyskland.
4: Ja, riktig. Um, I Tyskland så, kaller man hun for mamma. Det er uh, mamma til nasjonene. Mhm. Det, det er nå drevet i gang på rad. Hun uh, er i regjering, eller bør en regering. Så um, det blir det en akkurat det samme som faren helt Kohl. Ja. at man trykker tryggere man vet man hvor man får tilbake det er ikke noe overraskelse i den regjeringen hun er det, egentlig en trykk en tryck sag.
1: Mhm. Hun har vokst opp i Österrikland Kat Hansen Bund vad betyder ja. det för henne som typ? Nog i det helt tatt.
2: Ja, det tror jeg. Det er klart at du er sosialisert in i en stat som hadde helt andre omgangsformer, altså en totalitær virkelighet, hvor hun passe på vad du skulle si. Hun var prestedatter, hun tog en naturvidenskapelig utdannelse, og det gjorde hun sikkert fordi at en samfunnsfaglig utdannelse var umulig å ta, eller økonomisk, eller juridisk, hvis du ikke sto på linje med systemet. Det har nok noe å si på hennes væremata, men jag tror de to kommer till å gå relativt godt sammen. De er kvinner i omtrent samme alder, de kommer fra konservative partier, begge to. De er, som jeg sa, fakta-saksorienterte. Men jag synes også det er spennende at Merkel, nei, Erna Solberg skal treffe Wolfgang Schäuble, som är finansminister i Tyskland, och det är ikke en vilket som helst post. Det är Tyskland som driver eurosamarbeidet fremover for tiden, och han är den som lägger många av premissene for det. Og det er interessant at du skal snakke også med han. Mm. Så vil jeg få lov å nevne, vet at vår ambassadør i Berlin er veldig opptatt av kultursamarbeidet. Ja. Vi har väldigt mange kunstnere som bor i Berlin. Nærmere hundre norske kunstnere. Mange både filmer, bøker, plater. Jeg hørte A-ha slo først i Tyskland. Tyskland er opptatt av norsk kunst og kultur. Og Berlin er en sånn litt kul by i bo i. Eh Torge Meggen har ju också kommit med en bok om Berlin. Eh och eh, det tror jag är viktigt. Det är liksom ett lim som ligger mellan befolkningarna där inte alltid det är statsledarna eh, som står för det tätaste förhållandet. Och det är viktigt. Det växte fram en sån intresse
3: mellan de to länderna. Vi har mange tyske
2: turister i Norge på sommaren också.
1: Mhm. Robin Hallenstubb av moder.
3: Och där ska jag komma med en personlig bemärkning i den förbindelsen att jag syns att det är väldigt glädje att med interesse. Ja. Tysk fotball er, vises ja. mye mer på på norsk fjernsyn. Jeg ser også i barnefotball der er det mange flere Borussia Dortmund og Bayern München trøye å se. Så dette er meget gledelig, og det skal også nevnes at flere norske spillere gjør bra på mm. tyske store Bundesliga-klubb. Mm. Så det er en dimension som nå litt utover liksom, eliten, og, og det er viktig.
1: Ja. Du, det finnes likevel kunne man påstå et visst misforutning Forhold imellom i tyskernes interesse for Norge og Norden og nordmennens interesse og kunnskap om Tyskland. Hva er det, uh, hvorfor er tyskerne såpass interessert i Norden og, og Norge som de er? har lyst til å svare på det, Julia Føllinger?
4: Ja, det er jo først og fremst en en ja, myten, eller ja, man har så en romantisk forestilling om uh, Norge, sånn fjord og fjell og uh, natur og friluftsliv, og det, det gleder oss veldig. Vi som bor i tette byer med 80 millioner innbyggere, så det, er, det er alltid sånn forestilling som er väldigt romantisk, men likevel prøver vi jo også få frem et Norge som er moderne, som, som er med i hele uh, i europeisk økonomi, um, stor krets, men um, vi har laget en, et bilag i, Norge, i Tysklands største um, næringslivsmagasin, um, Frankfurt Allgemeine Zeitung. Og det var første gang vi prøvde det uten, um, med, med tema uh, som påstår uh, um, som var ikke bare reiselig for kultur, men også næringsliv og handel og, og, og økonomi. Og det gikk bra, så folk var interessert, og vi fikk bare gode tilbakemeldinger og gode, god respons. Ja,
1: og vi, det er norsk-tysk handelskammer. Ja. Ja, som du representer, representerer her i dag. Hvorfor nordmenn har nordmenn såpass begrenset interesse for Tyskland av Kate Hansen-Bondt, Europas desiderte stormakt? gammel svær kulturnasjonen.
2: Jeg, jeg er enig i at det, det, har blitt, det har økt litt interesse. Vi så det under valget, men for folk flest så tror jeg fortsatt det henger en del bilder fra krigen. Vi har genom etterkrigsperioden busset ungdommer ned på tur til Tyskland, hvor de har sett tre-fire konsentrasjonsleire og stasifengsel i Berlin da, de siste 85 årene, uten å tilby de så veldig mye annet. Og man kan være enig eller ikke enig om hvor mye mannene man skal dyrke 2. verdenskrig. Det er klart man ikke skal glemme 2. verdenskrig. Holocaust, forferdelig, men det er 12 år i en lang og rik historie. Og jeg tror det gjør at Tyskland blir litt tungt, og så er det ikke det kuleste stedet for rock'n'roll. Det er liksom ikke sol og sangria og ungdommen reiser lengre sørover. Men det er klart, jeg tror nok vi ser en litt økt interesse. Vi har for øvrig oktoberfest i Oslo, hvor man drikker og hygger seg som man gjør i Bayern. Så det er klart, men det må nok komme nedenfra. Folk må oppdage at Tyskland er lite rikere og mer mangfoldig enn det vi... Ja.
4: Og ikke glem at det er lite populært å lære sig tysk her ja. i det er jo, det er synd, det er faktisk ja. veldig synd. Og litt unødvendig. Fordi ja. det er jo
2: språk som er relativt enkelt å lære, ja, lære. nu. men det er man har så litt
4: angst, kanskje, for å lære seg ja. tysk, og så det, det er litt synd. Det, det.
2: Men det har noe med tyskundervisningen i skolen å gjøre. Vi har sittet og pugget uh, grammatikk, det er noe med å, å, å tørre å begynne å snakke, så er det veldig mye enklere. Ja.
1: Mm vad tror du kommer til å skje fremover da, Robin Anders, mellom Norge og Tyskland? Bevegelser på gang?
3: Jeg tror ikke det er så mye bevegelse i gang. I hvert fall hvis det er bevegelse så går det i, i en retning, kanskje mer kontakt, at de gamle klisjene, de gamle uh, murene... Uh, i den grad de eksisterer fortsatt og gjør forholdet ikke så bredt som den kunne ha vært til tross for den geografiske nærheten og også politisk og kulturell nærhet som, som er der som man oppdager når man reiser i i det andre, i det andre land så tror jeg det, det, det går egentlig med økt kontakt i riktig retning men jeg er helt enig i som sies om, om språket. Det er, det er vanskelig å gjøre noe med, men det å komme seg dit og se at det er ikke er så farlig, det er ganske lett å lære seg tysk. Akkurat som vi vet att det er ikke er så vanskelig å, å lære sig norsk. Så um, da er det mye å hente, men jeg tror det går i riktig, riktig retning.
1: Mm øffellinger uh, uh, videre fremover for dere og arbeidet med å profilere Norge i Tyskland og det er suksess med bilaget i Frankfurter Halbgemeinden Zeitung. Det uh, er sporer til uh, ytterligere innsats.
4: Ja, ja vi, vi, uh, vi ser jo at vi, vi må gjøre noe mer med det, så jeg tror vi, vi fortsetter um, her, og vi, vi, vi drifter, og vi inviterer folk, uh, for, ikke bare informere sig om muligheter her i Norge, men også uh, det er jo et veldig god norsk-tysk kulturfellesskap um, som man kan bruke i begge veier, så det, det fordyper vi veldig.
1: Mm. Kjet Hansen Bøndt? Eh vad tror du om framtiden vidare för samarbetet mellan Norge och Tyskland?
2: Jag tror vi bygger videre på det grundlag vi har. Vi har ett mega tätt och gott samarbete och det tror jag vill fortsätta. vi trenger varandra. Eh men när det gäller den mer män mellanmänskliga kontakten så tror jag også det jag øke krigen blir lite fjärnare, selv om nå NRK sender en en mye omtalt krigsserie på tisdagskvällarna. Eh väldigt bra för men altså, vi hänger litt igjen i det. Men det er klart nye generasjoner oppdager uh, Tyskland kanske gjennom Berlin, uh, men det er ikke noe galt i det. Uh, og at uh, våre land har uh, mye å vinne ved å samarbeide, både økonomisk, politisk, sikkerhetspolitisk, og ikke minst åpne opp for hverandres kunstnere, uh, det er jeg helt overvist
1: om. Sa Kate Hansen Bundt, som er Tysklands kjenner, uh, leder av den norske Atlantravs kommitté. Vi hadde med oss Robin Alders også, seniorforsker ved Institutt for og Julia Fellinger, PR- og kommunikasjonsansvarlig ved V norsk tysk handelskammer.
4: Hør flere podcaster på NRK.no